0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美ですゴールデンウィークはしっかりお休みできる方とサービス業などの方はですねいつもより忙しくお仕事されている方というのも多いのではないでしょうかあなたは、いかがですか、えー、うちのね両親は教師だったのでゴールデンウィークは割とちゃんと家族みんなでお休みをして、えー、どっかにドライブに出かけるということが多かったんですけれどもなんか小さい頃えー、八重瀬町出ま,まして首里の坂を上った辺たりで車がですね故障をしてこれから楽しいドライブに出かけるのにあのいきなりつまずいたということがあったんですがでもあのそれもとってもいい思い出でみんなで修理工場に行ってであのめでたく車が直ってそこからこう、ね、仕切り直し出かけるとなんだかテンションが上がったようなそんな記憶が残っています、えー、お休みの方もそれからお仕事の方もちょっと一息入れてぜひ番組をお楽しみください沖 (音楽) 縄ラジオ版5時までお届けいたします。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は衆議院議員の渡嘉敷直美さんと。ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです渡嘉敷さんの父方のおじいさんおばあさんが沖縄出身という沖縄三世です昭和大学薬学部を卒業後資生堂に入社し広報部門で活躍します早稲田大学ビジネススクールで経営学を学んだ後に1999年東京都杉並区議に初当選政治の道に入ります杉並区議を2期務めた後2005年の衆議院議員選挙で大阪7区から立候補し初当選現在は3期目ですその間厚生労働政務官や厚生労働副大臣を歴任現在は自民党の厚生労働部会長を務めています渡嘉敷家のご先祖様は琉球王国時代の王府のお医者さんご転移だったとのこと渡嘉敷さんご本人も薬剤師の資格を持っています実はこのコーラルラウンジに一番最初に迎えたゲストが渡嘉敷さんでした島田さんとのおしゃべり今週は後編をお届けいたします
1: 政務官もしたし、副大臣も,もうなさって、今は自民党の厚生労働部会長、これ、権限、大きいんでしょ、これ、ラジオ聴いてる人にとっては、副大臣は分かるんですけども。自民党の部会長って、ど、どういうことという話。ですが部会長
2: はですね、うん、なんか権限だけ見れば、変な話ですけど、うん、副大臣の全然力があってですね。<笑>実は、隠れ
1: 。ラジオで流していいですか。いや、そ,れ、えー、そうなんなもん流れてますけど。<笑>そ,うはいえー、そうなんです、うん。で
2: 、法案審議においては、うん、部会長の絶対的権限があってですね。す
1: ごく忙しいらしいじゃないですか。そう
2: なんです。調整するのが私の仕事なので、うん、ここ、私の、えっ、ー、と、部会長とポスター登竜門と言われているんで。うん、この後、私が伸びるか、失速するか、また見といてください。うん、<笑>ここ今<笑>テストを受けけけてるわけですけれども要するに法律を作ったりとかそういうことをするときに調整するのが私の仕事なのでちゃんと法律がきちっと、えー、スケジュール通り国会に出されるようにということで自民党内必ず与党の党内手続きしないといけないのでそれを司るのが部会長の仕事あとはもしくは党として政策提言をしていくときに厚生労働関係の政策は私が一応責任者になりますので、えー、そこで提案をしたものが結局最終的には予算措置まで。入っていくわけですから調整ごと遅い大変なんですステークホルダーが
1: いっぱいいそうです、ねえー
2: 、もうあのベテランの偉い先生スいっぱいいらっしゃいますね、厚<笑>労関係はでもその先生方と現場をこういかにつないでいくのかという意味では部会長という仕事はすごく勉強にもなりますしす、ねうん、あ次の
1: ステップへの登竜門の今、あのいや今試験を受けてる、ま、い
2: る状態<笑>ですそれで
1: そろそろ沖縄に遊びに来ないとあのメールを送ってもなかなか忙しくていけないんだという現地、はい、
2: なんですね。
1: 高橋さんのおいたちや、はい、あのちは、ええ、あの琉球王国のご天人の地ですよね
2: 、はいすええ。面白いですね。どんどんだか
1: らあの今、はい、まあちょっと沖縄あの足踏みしてるって言ったけどもこの健康で長寿だということは、うん、もしかすると百年前に百年前に培われたものの果実で。ずっとそうだったかもしれないですよね,、はい、そ,すねその中かひいおじいちゃえ、だから
2: ,、えーだからまあ、うちの家は代々ご転移の家なので、うん、あのやっぱりそういう意味では遺伝子が<笑>私の体の中で炸裂し、うん、やっぱりこういう政策に結びついてるんだなとで最後は多分ここでの培ったノウハウを持って、えー、沖縄の中で何かしら政策できちっと恩返しできればいいなっていうふうには個人的に思ってます
1: 10年、まあ、あのもう国会に入られて10年として、はい、ずっとその,後も、まあ、その前からも沖縄のことは見てくれていますけども、はい、今の沖縄、はいうん、3年前に出てもらった時には、うん、なんか渋みしてて沖縄のことを厳しく叱咤、うん、するのが自分の役割だという意味を込めて沖縄のことをお話をして帰られたけども、うん、さあ今、え今どうう見,見えますかそう
2: ですすかそででねね今あれです、ね、ジャンプをする前にこう力を止めている瞬間なんかなってそう思っています。
1: あれ今日もなんか炸裂するのかなと思ったんですけど、ええ
2: 、だから多分そういう時期に来てるんじゃないかな、うん、だから外から見た時は小さくなってるように見えるんですよ多分体がだって縮むから
1: あのそれは言い方変えると、ええ、東京やあの、まあ、これビジネスの世界もそうだし、ええ、政治の世界も、うん、いや沖縄はなぜか今どこに向かおうとしてるか分かんないよということのメッセージをよく出てきていますね、ええかこそのことかな。
2: そうでここでしっかり悩んでおいてほしいんですでこれ悩むと悩むっていうのは今の状況を良くしようということですからでここでしっかり悩んどくことが大切だと私は思います。っていうのは私も落選したとき全く同じだったからです。だから結局、順風満帆な人生なんてありえなくてですねよかったり悪かったりいろいろあるわけでやっぱり沖縄今、正直言えば厳しい状況にあるように外から見えるわけで,でこの状況をやっぱり沖縄の皆さんもしっかりと冷静に見て今の状況をよくするにはどうしたらいいんだろうってこう考えることがすっごい大切でそうするとこう前向きなエネルギーにすごい変わってくるのでそれがあるチャンスが来た時に大きくジャンプする時の力になりますので今私だからジャンプしようと思って体がだんだん小さくなっていく。その段階これは力貯ためといた方が絶対いいですし、うん、思いっきり悩んでほしいんです沖縄の皆さんには
1: というあの表現なさったけども、えー、小さくなりすぎて足腰が立たなくならないようにしないといけないんですけどね、えー
2: 、い,いや、とんでもないそ,そんなことないですよい沖縄
1: はいそ,う、はい、そ,うそう思ってて聞いてますけどね
2: <笑>あるわけないですよ、ね、こんなに豊か,かな国はっていうか島はないですから、えー、ですから大丈夫です、十分ただちゃんと悩んで手を打っておかないとやっぱりだめだなっていうのは思いますねでやっっっぱりさっき言ったように私は沖縄がジャンプする時にやっぱり産業として伸ばしていってほしいなと思うのはやっっぱりさっき言いました健康産業なんですねで、物を作ったりとか、やっぱりこれって環境を結構傷めてしまう場合もありますのでやっぱ沖縄の強みはやっぱり環境の良さだと思いますからやっぱりこれをしっかり維持しながらえー、そして自分の強みであるものを生かしていこうと思うと、やっぱり健康産業をこれしっかり伸ばしていくことが大切です、で沖縄の健康産業、今でも十分発達してるんですが、沖縄ちょっと足りないのは、ですね要するにエビデンスというかデータの裏付け、ここをしっかりとっておくことが大切なので、このエビデンスをどうとるのかっていうのもしっかり今セットで考えておいていただきたいなと。なんで健康にいいのかどう健康にいいのかその裏付けのデータがあるのとないのとは全然違いますから
1: 思い出してきたあの、はい、3年前やねその前の話はね、うん、沖縄はいいものも作ってるみたいだけども、うん、そこ外にマーケティングしていく力ないよね、うん、ということを盛んにメッセージなさっていた、はいねえーえー、ちょっと変わりましたねそうですね開発もう少し掘り下げろよということを、えー、でもマーケティン
2: グの時に、うん、私も言いますけど同じことなんですマーケティングする時にそのデータが使えるんですだからそれはすごく力になりますし、だからそのためにもぜひデータをしっかり作る仕組みを作っておい,てほしいんです
1: 大阪で始まろうとしているこのケント構想、はい、これ、渡嘉敷さんがその要のところにいてくれたら、はい、沖縄は絡めると思ってるんですが、ええ、それは大阪のケント構想というのは日本を代表する一つの健康産業にしていこうという動きになるわけですよね。はい沖縄のののをさ頭中でどうあるのかを教えてくださ
0: い私
2: はですねだからもう県とのちょっとまた焼き直し版を沖縄のどこかで作りたいな、うんまあ、キッチンの跡地とか、うん、そういうところでぜひや挑戦してみたいなっていうのは。すごく個人的に思っていましてで沖縄のやっぱり強みはこれは私、予算委員会でも実は沖縄の話ちょっとしたんですけれども沖縄の強みはやっぱり伝統医療とかやっっぱりそういったやっぱり長い間、歴史で積み重ねてきたそういうい健康産業の要素っていうのは結構あるんですよ、沖縄にで。それをちゃんと上手に系統立ててエ
1: ビデンスをきちっと作っ
2: て整理しておくことでなぜその健康長寿を達成してた県ですからなぜ健康長寿が達成できてたのか。なぜ今脱落してしてまったのかどうやったら戻れるのかこれってすごく大切なことなんでこれをしっかり今のうちに力として蓄えておいてほしいんですでそのエビデンスがきちっと出来上がった時にそれをちゃんと体験できる場所学べる場所それを街づくりの中心にしてやっていけば絶対うまくいきます観光と合わせればその時代に
1: はもう観光という言葉じゃないかもしれませんけどね。えーあの人は期待ですよね、うん、そ,うですそれが学べるとあ、ね、でで沖縄
2: に行ったら健康で長生きできるノウハウを教えてくれるとさらに伝統文化芸能もあるわけですから,、うん、からそれも一緒に体験しながらですねやいけるとい
1: う徳さん、はい、エビデンスとなぜあのその琉球がその健康ということをあの打ち立てることができてたかという話をひい、うんえー、おじいちゃんと話す機会があるんですか<笑>おじいちゃんと
2: そうですねだから、まあ、だからそういうの私、遺伝子の中に入れたのかもしれないです、ええ、そ,こと話せるかそうですね、だと思います、だからやっぱり私の、うん、何お,じおじいさんのところがもっと前に何代か前に、だからやっぱり生薬の本出したりとかしてるわけですよね、だからやっぱりそういうのは私の体の中に医者と薬剤師、両方の役割をして、なんか疫病が流行ったときに、うんあ、すぐ頑張ったんで、あのとし式とをもらったっていう家なので。えー、ですから、多分私はその遺伝子が入っているので多分同じような発想で今、医療とかこういう厚生労働系で沖縄で役に立て,てっていう,ふうに言われているんだなとでそのための経験のために今、地元である大阪で1つ、このケントという1つモデルケースをしっかり成功させてそのノウハウを持って沖縄で最後だから最後の私の政治家人生のフィナーレは沖縄でちゃんとそれをきちっと達成させていきたいなっていう,ふうに思っています。
1: それ僕は最後は言わせようと思ってたんですけど、ええ、ご自身が言ってくれたので<笑>でもね僕は徳橋家さんもう一つあると思ってってねうん,あのうん血の中に、うん、その琉球の御殿院である、うん、琉球界の血も引いてるけども、うん、もう一つ京都の血も引いてるん
2: であそうですね、はい、
1: これどうかしていくかです
2: よね<笑>どうなんですかね、うん、まあでも文化とか,かそれはねそれは文化
1: だから、えー、つまり琉球と日本という話の、うんうんうん
2: まあでも架け橋的な役割になってます、ね、るんですよそれもねう
1: 京都だからね
2: そうですね別に面白いですね面白いんですよでただから日本なりに中心の文化の都市との両方もの地をね沖縄と両方地についてるっていうのはちょっとそういう意味で面白いポジションにいるかもしれないですね東
1: 東京の東京ので2月にやってきたんですけどね、ええ、あの琉球の沖縄の歴史研究家と京都の歴史研究家とああ
2: そうなんです、ね、東京で議論してきたあの
1: でその意味がここでこう
2: あるのかもしれないですね
1: 話、ええ、2つ都があった時代があるんだそ
2: うですねで本当ですね、そう思ったら、な、うんてか私は大阪で今、選挙区で、うん、沖縄選出になってないところが、これもまた結構、面白いポジションに私はいるわけですよ、ですから、ある意味、自由に沖縄に対して意見が言えたり、提案したりできる状況であるっていうのは、沖縄と大阪も結構仲良しですから、どっか似てるところもあってです、ね、気質が合うみたいで、大阪の人と沖縄の方はかそういうい意味では。大阪にいる意味もあるのかなっていうふうに思いますしだから多分だから内地の思いをうまく沖縄に伝えていくのが私の仕事でその両方をウィンウィンの形にできるのが私なのかなと思いつつ今修行させてもらってる感じですね
1: おじいちゃんおばあちゃんが戦前に沖縄を飛び出していくといった意味も、うんうんね、今ここへ来て起きてもかもしれませんあの時の意味が
2: そうですねだと思います
1: よね可能性と組み合わせの中で今のとおかしきさんが存在しているなというのを思うんですよ。
2: そうですね。なんか大きな流れの中の一つ一コマかな、うん、みたいな話をあ,あ
1: る私はその20年前の話ですけども尊敬するあの参議院議員務めた方から、うん、あの島田君あ、うん、のいつかこの方が沖縄のことを大事な仕事をすることが来るからと。<笑>ということを植木光則先生から私は言われてたので,で、ね植,木
2: 先生ね、いや植木先
1: 生のことは、ね、沖縄中の皆さんが、うんえー、あの大変尊敬した、はい、先生でした、うん、その方が徳橋さんのことは褒めてたな
2: ええー、すごい可愛がっていただきまして、ね、島田さん紹介してくれた時の植木先生ですから、あのーはい、<笑>なのでどこまでも<笑>あの
1: 私がお手伝いするご出しますよというのがそうなんですけど、えー、沖縄ら新聞的には11年目の番組に入りまして、えー、沖縄の将来を照らしていこうというのが、えー。テーマなんです今、高、は、敷、い、さんから見た沖縄の話も聞きました、はい、あの改めて、もう一度ご自身あの沖縄との関わりこれからあの政治家人生がこう成熟していくというかこうう乗ってくる頃になっていくんだけども、はい、さあ、どうかか
2: ってもらき言ったようにジャンプ今しようとして体が小さくなっている時なんでジャンプ仕掛けた時に背中を押すのが多分私の仕事かなと思いますし。だから今、県とで私もいろんなノウハウをしっかり蓄積してでそのノウハウをきちっと沖縄に伝えられるように今その準備段階かなっていうふうに思ってます。
1: この5、6年、あまりあの沖縄でお話を聞く機会なかったなと思ってるんですけど、うん、そうするとジャンプする頃になったら、たびたび来てくれるという状況
2: かなそうです。だからそういう形で、今だからケントに注力して、その前は沖縄タウンでしたから、今、実はケントのこのプロジェクトって根っこは沖縄タウンなんです、やり方は全くない。杉並でやったであ,のあのプロジェクトあの、あれが全部下敷きですから、あのやり方を全くそのまま踏襲してやってるんです、実はケントって。ですからでこの県とで今度、土方ノウハウを持って今度、沖縄に政策提言に行って、えー、やっていこうと、実現していこうと、で沖縄を観光で健康産業のメッカの町に島にして、で経済的にももっと強くしていきたいですし、沖縄の皆さんが豊かになることが世界の皆さんの豊かさにつながるんだったら、こんな幸せなことはないですから、そういう島にしていきたいなというふうに思って
1: ます。最後まで沖縄とと付き合うと
2: そりゃそうです。で、沖縄はやっぱり沖縄の素晴らしさを、やっぱり今上手に伝えきれてないんだろうなっていうふうに思うので。それをしっかり伝えていく、ものが私の仕事かなっていうふうに思って
1: ます。ね、とかしきさん、あの、うん、このタイミングで聞くのも変ですけど、とかしきという名前をずっと背負って。はいはい、あの、十年人生背負ってこられて。十、うんはい、年じゃないですよ。ずっと。十年。十<笑>年ですよ。もう十四ですよ。はい。<笑>どんな思いがありますこれ大変だったでし
2: やそ,、ね、そんなことないですよ全然、えー、でも沖縄って必
1: ず言われるわけだから沖縄って言わ
2: れますからでも私は誇りに思ってましたし、えー、沖縄渡嘉敷って名前が大好きでしたのでやっぱこの名前を誇りに思えるしもっと誇りに思えるようにしていくのが私の仕事かなとですか沖縄の血を継いだ、えー、政治家としてですねやっぱりそれをするのが私のミッションかなっていつも思ってますし沖縄の皆さんにも「あ沖縄で生まれ育ってよかったな」って思っていただけるようにじゃあどうしたらいいのか沖縄の皆さんのの良さをどう伝えていいいったらいいのか逆に沖縄で生まれ育たなかった政治家だからこそできることってあるんじゃないかなっていつもそういうふうに自分に自問自答しながら政治活動させてもらっていま
1: す10年経って沖縄らし盤のゲストとして大変ふさわしい方をお迎えしました力強いメッセージありがとうございました
2: ま20年後も呼んでくださいますね
1: <笑>やりましょうねじゃ握手して那覇空港に別れた、はいありが
2: とう
0: ございますはいこのコーラルラウンジがスタートした時の最初のゲストでいらっしゃいますしそれから3年前にもね一度ご登場いただいて今回は3回目のご登場ということになりましたけれども力強く政治家人生のフィナーレは沖縄への恩返しができるようにということで今力を蓄えているというそんな言葉がありました。えー、島田さんはですね、渡嘉敷さんとのお付き合いは15年前に遡って、えー、まあお話の中にもありましたけれども、将来必ず沖縄のために働く政治家だと紹介されたことを、まあ、思い出していると、東京の政治の中心にいていつも沖縄に関心を持ち続けてほしいなというお話でした。2週にわたってお届けいたしました。衆議院議員の渡嘉敷直美さんとラウンジ常連客沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーです。えー、番組がですね11年目に入ったということで先日私とそれからーコーラルラウンジ常連の島田さんとそして番組ディレクターと一緒にですね懇親会に出かけました私あの友人たちと出かけるときはまあ那覇の町ですと大体栄町あたりとかそれから新都心に行くことも多いんですけれども先日はですねさあ那覇の町に繰り出そうと言って島田さんが連れてて行って。くれたところがですね、まあ、桜坂からあの一番本通り辺りの、まあ、いわゆる町具と呼ばれる地域だったんですけれども久しぶりにこう夜の町具を歩くのは私とっても久しぶりだったんですけれども大変面白かったですね。あののの迷路のような感じで、まあ、沖縄の数字あっていうんですかねあこんなところに小さな数字は角を曲がるとまた数字はみたいなところちょっとあのモロッコの迷路あたりをねあの散策してるようなそんな雰囲気でいろんな角を曲がりながらあこれ一人ではこれなぜよというような感じででもあのあちこちにですねお店があってそこはあの地元の方ももちろんですし観光客の方もそうですしなんか聞こえてくる声が外国語もあったのでみんなどうやってこの数字が。<笑>あの、進んで、こうして、あの、まあ、隠れ家的なお店を見つけてるのかな、素敵だな、というふうに思いましたけれども、三振の音が聞こえてきたり、それから、あの、賑やかなパーランクが聞こえてきたりして、皆さん、那覇の夜の街を楽しんでいらっしゃいました。私もちょっとこれで目覚めてしまいましたので、またあの、行ってみようかな、なんていうふうに思っています。えー、ゴールデンウィーク、皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうかぜひ、あの、ディープな那覇の街もとっても面白そうなので、機会があったらどうぞお出かけくださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますそれから私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田和也さんのブログや Facebook でもさまざまな情報を発信しておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄らしい馬今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週